0: Esse momento no Recife, é meia-noite e 41 da segunda-feira, seis de abril, e todo brasileiro só pensa em uma coisa: sim, o Big Brother. Se fosse um dia antes, estava todo mundo pensando na live de Jorge Mateus no YouTube mesmo. Mas nessa hora que você estiver tá escutando, não sei, a tarde da segunda-feira, quem sabe, talvez na terça, se você for um pouco mais atrasadinho, só daqui a umas cinco semanas, eu estou você tá escutando. 6 de abril, pensando que é 6 de abril de 2025, quando se testou esse programa, enfim, isso não importa. O fato é que eu sou o Vitor Aguiar, estou aqui com o Lúcio Souza e Mendes esse é o Tudo Menos Corona, no um programa do Caixa de Brita, para falar de qualquer assunto menos do coronavírus. Então, Lúcio, o que, que, é que a gente tem para hoje? Adianta aí um pouquinho para a galera do tema.
1: Ai, eu amo que fica tão eloquência que bota o sapatênis do Tiago Leffert no, no chinelo. Mas, é, hoje a gente vai falar de BBB mais uma vez E de live, né? Do pessoal que tá fazendo live no Instagram Caralhada de cantor que inventou de fazer live agora Um negócio brega Mas depois a gente destrincha isso Boa noite, boa tarde, eu dia A hora que você estiver ouvindo esse programa E bora lá
0: E assim, Iago Já que é pra, pra começar Nesse ritmo de tons, tons, tons Quero ver essas, essas lives aí, tá, tá assistindo muito, tá gastando muita internet com isso ou tá deixando realmente para outra galera?
2: Da live do Jorge Matheus, a única coisa que eu queria era a, uma caixinha da cerveja patrocinadora. Era tudo para mim nesse momento. E a quem nos escuta neste momento, bom dia, boa tarde, boa noite, lavem as mãos e fiquem em casa.
0: A curiosidade do apresentador que não estava assistindo a live do Jorge Matheus, qual era a cerveja? Vai que a gente, falando do nome, de decidir fazer propaganda aqui com a gente também,
2: decidir pagar, né? Vai que. Eu posso dizer mesmo ou é trollagem? Foi velha braminha, né, velho? Um packzinho de brama, tudo é toda a felicidade do cachaceiro na quarentena.
0: Justo, justo. Não sou muito fã, não, mas ok, concordo com a sua premissa. Mas então, agora, indo para o que importa, Lúcio, eu vou te incumbir dessa bela missão de decidir, hoje, nesse dia. Com qual dos dois temas a gente vai começar? Veja só como eu estou sendo um apresentador altruísta.
1: Ai, nossa, vamos começar com o PPB, por favor.
0: Vamos abafar sobre esse dia agitado, né? Eu te entendo. Nesse domingo, dia 5, a gente teve um dos dias mais animados, talvez o dia mais agitado do Big Brother Brasil 20. A gente começa com uma, uma iluminação a partir de um paredão que envolvia a Thelma, o Babu e a Gabi no qual a Gabi Martins foi eliminada. E logo na sequência tem uma prova do líder, que a Telma que tinha acabado de sair do paredão, 20 minutos depois, assumiu a liderança, levou duas pessoas para o quarto VIP, para a cozinha VIP, que foram a Manu Gavassi e a Rafa, Rafa Kalimann. E agora, logo na sequência, teve a formação de mais um paredão, que vai ser resolvido na próxima terça, e que foram escolhidos para ele, Novamente o Babu, que estará ao lado da Marcela e da Flyslane, que inclusive foi a última a última líder. Então, muitas emoções, muita coisa. Iago, na, na tua opinião, por que a Marcela tem que sair?
2: O motivo pelo qual a Marcela tem que sair é porque a saída dela vai decretar o início da queda do quarto raiz. Se você não sabe o que é raiz, vai lá, pega o seu livrinho de história, olha os capítulos sobre nazismo que você vai entender. E aí assim, eu acho já falando, falando considerações sobre o dia, é, eu algumas coisas bastante importantes aconteceram hoje, A saída da Gabi, que era uma pessoa que tipo transitava, estava transitando, né? Era meio que não era amiga de ninguém, mas não tinha conflito com, era amiga de todo mundo e não tinha conflito com ninguém. E aí ela saiu é, num paredão que foi mais apertado do que o que se imaginava contra a Thelma. E aí a Thelma volta do paredão, ganha, do, ganha a prova do líder depois de um azar absurdo do Babu, que fez 50 pontos, quase faz sempre que a alma fala dele, quica na borda e cai fora. E aí era, seria a primeira chance de liderança dele. E aí tudo... Ia ser diferente, ele ia conseguir escapar do paredão depois de muito tempo e acho que é a única chance dele de fugir do paredão, é se ele for líder, daqui até a final, se ele chegar lá. E aí a Thelma é líder, Botafly Lane, que é um contragolpe, uma rixinha que tá rolando entre lá as duas. O Thiago faz uma dinâmica diferente, né, que separa a casa em dois grupos, com um, quatro, e aí é os grupos tinham que votar só no grupo oposto. E aí o pessoal faz uma política da boa vizinhança, dão um voto na Ivi, um voto na Gisele e um voto na Marcela, e deixam para que o Babu decida com quem ele quer ir para o Paredão, porque ele já sabia que seria votado pelas outras. Agora, na dinâmica do outro grupo, eu achei uma coisa interessante, que foi a Gisele não ter votado no Babu. Eu acho que isso já com a Marcela no Paredão. E aí, isso, pelo menos, me diz que as pessoas começaram a temer a popularidade dele. Mas aí a, a Marcela e a Ivy foram coerentes com o jogo delas, que é, enfim, não vou adjetivar aqui para não ser processado, mas é, elas foram coerentes com o jogo dela, colocaram o Babu, e aí eu acho que com isso a Marcela assinou é, o alistamento dela para ir reforçar as forças do capitão Bolsonaro na luta contra o coronavírus. Mas
0: assim, para quem não está acompanhando tanto, Lúcio, explica essa história de Quarto Rein, explica essa história de Adolfo Ive, no qual Marcela é ali sua subalterna, dá uma, uma explicada aí nessa, nesse contexto.
1: Bom, é, o, grupo da, o grupo das comandantes do Quarto Raiz, que são Marcela, a Fiora eve é, Gisele e a Porta da Fly, elas praticamente todas voltaram em peso no Babu, né? Já era bem claro, quando teve esse grupo, já, todo mundo já esperava, assim, no Twitter na hora, já esperava que o Babu fosse massa. Acabou 20 minutos que tinha saído de um paredão, já entrar de novo em outro. Mas essa história do Quarto Raiz é porque... <risos> Desde o começo dessa edição, a gente vê é, muitos, esse, o grupão, assim, né? muitas pessoas tendo um posicionamentos racistas, higienistas é, também, tipo a Manu, o por exemplo, dizendo que o Daniel e a Marcela combinavam, eles combinavam esteticamente, era um, canal, um casal que a cor deles combinava, porque os dois são brancos. É, a... A Marcela um, tem uma visão muito, mais, muito racista em, em, sobre o Babu, sabe? Tipo, é, o Babu comentando, com, comentou com a Thelma uma vez na festa de que a Marcela olha para ele com a patroa ele olhava para ele, sabe? É sempre um olhar muito de superioridade, colocando ele para baixo. É, eu não lembro agora quem foi que comentou do, do pente gafo do Babu rindo, tipo, quem é que pintou o cabelo com isso, sabe, e não somente com o tipo, dia desses estava as meninas tudinhas, brancas todas, rindo da cara da Thelma, porque é, a, acho que era o lençol dela que manchou de base, base maquiagem, né, e aí é, as meninas tudo rindo, nossa, quem é que pinta a cara com isso, isso aqui é barro, é muito escuro e tipo, Thelma dizendo, não gente, é minha base minha pele é escura, e as meninas, não, isso aqui é barro, tá vendo, que sujo Tipo, rindo, sabe? Até uma de uma risadinha assim. Tipo, aquela risada que quando você tá em grupo... Tipo, de constrangimento. Então, é... Começou no Twitter essa piada, assim. Mais pra... É meio piada. Talvez seja problem... é problemático, talvez em algum nível, mas... Fica naquela coisa, né? que Tipo, apontar o quão... Racista tá sendo. Um monte de posicionamentos das pessoas. Do grupão, assim, né? Principalmente encabeçado pela Adolf Five. Que, até agora, é a pessoa que... De forma mais... É, contundente, assim, tipo, que escancara mais que racista mesmo. É,
0: em pleno século 2020, a gente tem que se deparar com essas. Mas faz parte. E, assim, obviamente não foi só isso. A gente teve logo antes, como o Iago também já tinha passado, a eliminação da Gabi, que estava muito bem, fazendo cumprindo sua função de fazer fotossíntese gerar oxigênio para a casa do BBB. Agora ela vem gerar oxigênio aqui fora, que convém, é até uma coisa boa nesses tempos de coronavírus. E logo na sequência a gente tem a prova da, da liderança, que aí vai totalmente para uma questão de sorte, e o Babu como já provou que não tem sorte nenhuma, ficou no quase, até uma foi lá e conseguiu, apesar de que a Ive também não chegou muito longe não. Eu, eu fiquei um pouco assustado, achando que ela ia, mas não foi eu isso que importa. Lúcio... Tem mais alguma coisa a acrescentar sobre essas outras duas partes do,
1: do programa? Ah, eu tenho. Primeiro, eu gostaria de dizer que o Inverno Russo se aproxima. E eu espero que as próximas formas do líder sejam quem imita melhor o Tim Maia. Mas é, é engraçado ver se a, esse, esse jogo de poder que teve agora recentemente. né, Tem gente querendo que a Fly saia. É, porque completaria a narrativa da briguinha dela com a Thelma. Da Fly pegar líder E aí manda a Thelma Até uma volta do paredão Vai direto pra pegar líder E bota a Fly pra fora Mas né Tem águas a rolar aí ainda E o que me, me alegrou ver Nessa eliminação da Gabi agora É porque Como? É o, o Chico Barney Do UOL é, Foi Gabi ou foi Marcela Que ele tinha apostado que ia ganhar e ah, acho que foi a Gabi mesmo. Ele apostando em que a Gabi ia ganhar a edição Sim. e ela foi eliminada agora, né? Então, dead são dead.
0: Caso você não tenha tido a referência do Inverno Russo, volto a falar aquilo que Iago falou no início e. pega aquele livrinho de história lá, procura o capítulo sobre nazismo e é isso aí. É, e, Iago, nessa. nessa história toda também. Como o Lúcio falou, a rixa entre a Telma e a Flashlane se intensifica. E muita gente falando agora que a Flashlane ficando, ela volta com mais força, ou então ela volta se achando mais. O que é que tu acha dessa
2: da situação dela, caso ela continue na casa? Bom. Já começo dizendo que assim, pelo menos do que eu acompanho de Big Brother, eu vejo essa rixa da FlySlane com a Thelma e da Thelma com a é Fly Island como um negócio meio sem pé nem cabeça. Porque assim, eu não sei quando começou ou por que começou e agora eu só sei que elas tipo, não conseguem passar dois minutos no mesmo ambiente sem uma soltar uma gracinha para outra. E aí assim, a indicação do, da Fly Island ao paredão com a Thelma foi super agressiva. E aí a Thelma achou por bem dar na mesma moeda a indicação a Fly Island ao paredão. E aí, assim, é aquela história, completaria a narrativa e tal, pode ser que até que se complete dentro da casa e a Flashlane continue sendo insuportável, achando que ela é a jogadora mais forte da casa e cantando louvores e agradecendo a Deus toda vez que fica e gritando na cara das inimigas, uma coisa que eu particularmente detesto, mas que gera entretenimento para quem gosta, mas a gente sabe que ela não vai ficar por mérito próprio ela vai ficar muito mais pelos deméritos da Marcela do que qualquer outra coisa. E aí, assim, tipo já está tendo um mutirão bem pesado da torcida do Babu para que a Marcela seja eliminada. E aí, assim, tipo... Eu acho que uma coisa que foi interessante dizer é que, realmente, a gente vê as dinâmicas de poder dentro da casa começarem a se alterar um pouco. Por exemplo, depois que o Prior saiu a gente achou que o Babu fosse ficar um pouco mais isolado, e aí a gente viu que a Rafa, a Kalima, principalmente e a Thelma começaram a se aproximar um pouco mais dele, e aí por consequência, a Manu Gavassi começou a orbitar um pouco mais, mesmo fazendo parte ainda do, do grande grupo. E, e aí, assim, é, é algo que tipo, pode ser que se torne promissor agora com a saída da Marcelo, porque eu vejo que a Marcela é o centro da do que eles chamam de comunidade hippie, né? É o centro gravitacional. Todo mundo, todo mundo que participava daquela seita é, ultracristã que usa capuzes brancos, orbitava ao redor da Marcela. <risos> e aí, é, com ela saindo, eu acho que pode ser que é, haja um desmembramento um pouco maior. Então, assim, pode ser que a gente se foda e... e o paredão frustra as expectativas e a Marcela acaba ficando, o que para mim seria uma grande decepção com o povo brasileiro. Mas não sei, é, é uma coisa para se ver ainda. E aí, assim, eu tô curioso para ver é, o paredão da terça-feira e para ver como vai ser a partir da terça-feira, porque assim, todo mundo dava como favorita a Marcela nas primeiras semanas, inclusive o Lúcio disse que foi a Gabi que o Chico Barney cravou mas eu acho que ele cravou a Marcela como a vencedora do do Big Brother Brasil hum. e eu acho que essa previsão vai cair por terra terça-feira se Bafomé permitir. permitido
1: Ai amigo, seria um grande prazer ver Chico Barney ganho, sabe, nas palavras dele porque bicho que macho insuportável
0: ele disse que era Gabriel Marcela convenhamos, na prática ele errou por uma semana só de diferença né? então, errou não, errou por uma semana só de diferença não o erro no caso é ele uma semana. Ah, enfim, vocês entenderam a ideia é isso que importa, não sei o que eu, o que eu quero dizer não porque como eu já falei, quando começou a gravar esse programa era menos de 40, agora não sei nem que são mais, então é isso mas assim, logo a gente já está entrando na reta entrando longe, já tá na reta final do Big Brother né? ele já está mais animado paredão, dois paredões por semana mais iluminação, um ritmo mais frenético. E ontem a gente teve uma festa, uma festa de karaokê, e foi a primeira festa em peso, de uns assim, do Babu após a eliminação do, do pior Eu posso estar aqui enganado, mas eu particularmente não cheguei a ver nenhum momento de interação dele com mais ninguém. Foi um isolamento completo. Essa também foi a tua visão, Lúcio. Tu teve uma visão um pouco mais, mais ampla da relação do Babu da situação do babu na festa?
1: Ai, eu confesso que eu não acompanhei a festa, eu não tenho pay per view. E é, às vezes me avisar um pouco pode ser um pouco endossada pelo que eu vejo, principalmente no Twitter, né, dos clipes que o pessoal corta e bota lá. Mas eu vi que teve uma cena depois que o pre foi eliminado numa das festas, não lembro se foi na festa de ontem, é, que tá o babu no meio assim, e as meninas todas em volta dele dançando. E deram uma coroa para ele e tudo mais. Tipo, foi um momento bem fofo, assim. É, aí deu esperanças, né? De que ele não fosse ficar tão sozinho depois da eliminação do Priol. Mas eu ainda acho que ele... Obviamente, ele é a pessoa mais distante ali, sabe? Do grupo. do grupo Tipo, assim que terminou o paredão, que foi definido esse paredão agora, as meninas estudiam na sala, conversando, né? Rafa engolindo viva a, a Fly... O Babu foi pra cozinha beber água e ficou lá um tempinho conversando sozinho. Então eu ainda acho que ele ainda tá um pouco afastado assim do público. Embora Rafa e Thelma sejam mais próximos dele, né? E tem uma relação de confiança ali maior.
0: E no caso, só, só para contextualizar, essa situação que tu falou foi exatamente na outra festa, acho que era top 10 o nome, alguma coisa nessa linha pelo menos, que foi logo depois da iluminação do pre que ainda estava ali naquele clima de ele estar tá isolado ele tá sozinho. pelo menos essa foi a minha interpretação muito naquele clima do ele vai ficar isolado ele está sozinho a gente precisa dar força a ele e teve esse, realmente esse abraço, nessa segunda pelo menos do que eu vi nas redes sociais e do que eu vi no, no, na edição da Globo eu realmente não cheguei a acompanhar o primeira da festa, mas desses dois cortes pelo menos eu não cheguei a ter a sensação do, desse abraço a, ao babu não mas assim, para começar a dar continuidade ao tema, uma das coisas que está marcando essas festas agora do Big Brother é o pessoal fazendo as lives para eles, os shows de, das casas para a casa do Big Brother. Como é que tu, tu sente isso, Iago? É, dá para dizer que é um show, isso não é exatamente um show, é uma coisa, esse caráter virtual altera a sensação, ou você está ali no meio da galera, acaba sendo um show independente disso. Como é que tu sente isso?
2: Hum, eu acho que a dinâmica é um pouco alterada, mas a questão de ser um show, o show ser a apresentação de algo, acho que con continua sendo um show sim. E acho que essa vai ser uma das muitas coisas que pode ser que mude a dinâmica depois que a gente acabar com esse período de isolamento social que, é, que esperamos que acabe durante o coronavírus porque é uma porta vai ser uma porta de é, comércio ou de visibilidade das redes sociais ou de busca de patrocínio que se abre por exemplo é, a live do Jorge Mateus ontem bateu o recorde mundial com mais de 2 milhões e meio de pessoas simultaneamente assistindo no YouTube e aí assim eles arrecadaram cesta básica arrecadar é, distribuíram cursos em áreas de saúde e tal. Ver, tem umas coisas que são meio problemáticas que eu não sei se a é, gente Pode ver que agora está pipocando live de tudo quanto é lado. Por exemplo, hoje teve live do DJ Clayton Rasta. É, a partir da semana que vem começa um festival de rap que vai promover lives todos os dias. E, e aí vão ter várias outras lives. Inclusive, uma live que não foi a do Jorge Matheus, mas que também gerou bastante engajamento nas redes sociais foi ontem a da Valesca Popozuda, filósofa contemporânea cantando funk proibidão, né? E aí ela prometeu que se até uma ficasse, ia ter outra live no sábado, e aí que que as pessoas que acompanham tenham sorte porque vem muito mais funk proibidão por aí. E aí, assim, tipo, é, é isso, eu acho que é uma oportunidade de negócio que se abre, eu acho que é, é é claro que, assim, dentro da mística de você ir para um show, tem toda a história de você ter o contato direto. Não direto, mas você ter o contato com a atmosfera que o artista gera que os outros fãs geram e ter contato com pessoas. É, eu, particularmente, quando eu vou para show, eu não gosto nem de pegar em celular, por exemplo. Porque eu não tenho aquela tara que muita gente tem de... Eu vou para um show, em vez de eu assistir o show com os meus olhos eu gravo o show pelo meu celular e fico olhando para a tela do celular o show inteiro. Isso ainda não é muito a minha vibe, não. Mas, tipo, eu acho que em tempos novos e que exigem medidas é, extraordinárias, acho que tudo é válido. É, todo o conteúdo que é gerado é válido, desde que mantenha as pessoas em casa para que cuidem da saúde corporal e mental. É, eu acho que vale. É,
0: realmente a gente já vem nesse processo de, das lives. Começou no Instagram, agora tentando tá também um pouco no YouTube, pelo menos já umas duas ou três semanas. É, o jornal o Globo mesmo está realizando o seu festival. Tem o festival também Fica em Casa. Tem uma série de pequenos festivais rolando. e Guiago também citou alguns. Esse do rap, por exemplo, que eu também sequer estava sabendo. E nisso a gente já está tendo as atrações mais randômicas possíveis desde a galera mais velha até a galera mais nova, da galera mais conhecida mais desconhecida já teve várias lives da Adriana Cocanhoto e teve live de Beto Ortiz de Camaragibe eu já me deparei com as duas no Instagram já teve live de Jorge Matheus que é, juntou quase 3 milhões de pessoas no, simultaneamente no Youtube e logo na, logo antes de ter do live de avião que aqui também foi bastante em Pernambuco Teve live da Isa, teve live da Baby do Brasil, do Rodrigo Amarante, do Rodrigo Suricato. Várias pessoas realmente muito relevantes na música brasileira. E, Lúcio, tu estás acompanhando? Tem alguma que tá está assistindo? Tem algum desses festivais que tu está olhando? Ou tu está simplesmente escutando tua musiquinha normal mesmo no, no YouTube e ignorando esses festivais?
1: Ai, amigo, eu tô eu confesso, eu tô assistindo a anime mesmo. Mas sobre as lives... <coughs> Eu acho que, como o Iago apontou, é uma oportunidade de mercado interessante nesse período agora, que a gente... É, não querendo pesar aqui, né? Falar de corona, mas tipo, a gente vai passar uns bons meses ainda. Para quem espera daqui a dois, três meses estar tá indo para um show de novo, é, entrar na rodeia para que bater cabeça, pode ir tirando o cavalinho da chuva, porque o bagulho vai demorar muito ainda. Então, nesse cenário que há de se estender... É, é um mercado novo que surge, né Tipo, por exemplo Pra quem acompanha o RuPaul's Drag Race Deve estar tá sabendo já que Tipo, é, tá tendo um festival do show das drags Tipo, você compra o ingresso online E aí entra na live lá é, Numa outra plataforma, na plataforma própria E tipo, pode ser o mercado que vai se abrir agora, né E como o Iago falou O show, o show né Em presença, assim ele é uma experiência completamente diferente, é né? uma experiência de absorção total, tipo, você tem um... Você ali no meio da multidão, tipo, é levado a se portar de um outro jeito, a... você realmente mergulha na experiência ali do show. Então, é um bagulho muito diferente, eu acho que, pra mim particularmente, tem uma potência menor, mas na situação que a gente tá, não podemos estar tá reclamando muito também, não. E sobre a, as lives que rolaram agora dessa, desse final de semana, é, muita gente criticou a live do Jorge Matheus porque foi num bar, num boteco, assim montaram um negócio lá com a estrutura tipo de boteco, né, com um garçom e tudo, tipo, uma equipe do caralho, muita gente passa sentada assim bebendo, garçom passando, equipe, produção, e tipo, isso é meio que quebrar a quarentena, né, a ideia não é as pessoas ficarem em casa e tal, tipo, foi meio responsável, assim, e aí, em comparação, né, tinha a roda de que estava sozinha na casa dela lá, com a live no Instagram, cantando os Frank proibidão, chorando, cantando mama, lembrando do... <risos> do... do Mr. <risos> com o um Bunny atrás, assim, um negócio bem... bem com um baixo orçamento, mas eu amei, ri... eu ri muito. E... eu acho que é isso, sabe? Tipo, galera, eu... eu particularmente não gosto muito de live, não gosto de acompanhar. Eu acho que... é um negócio que se perde muito rápido, assim, tipo... É... Eu não acho que eu consigo ter esse contato todo com a pessoa durante a live, sabe? Mas para agora, né? A gente tá vendo, a gente abre o Instagram, tem 40 pessoas com live aberta, mas eu acho que pode ser um sinal interessante.
0: Para aqueles seguidores mais, mais aficionados, realmente é uma coisa que chega chega de uma maneira muito, muito fácil na live. Eu também não sou muito fã do, do formato, concordo com a tua ideia geral, mas... Eu acho que existem relações realmente que acabam acabam ultrapassando essa barreira com muita facilidade. Uhum. Ainda mais em um caso de música que existe relação de, de fanatismo, em, em certo modo. Então, nessa situação acaba sendo cabível e realmente, como tu falou, como os dois falaram na verdade, pode ser uma situação muito bem aproveitada como oportunidade de mercado. É uma frase estupidamente clichê estupidamente mercadocêntrica mas é muito verdade que na crise que surgem as, as inovações Puts. é, é, é estupidamente clichê mas não deixa de ser uma realidade por isso esses, esses momentos... o que disse neoliberal <risos> calma, não vou bancar aqui a Gabriela Pugliese dizer obrigado coronavírus, porque eu não sou idiota mas a gente realmente tem que ver que é a partir do momento desse que está surgindo uma uma coisa que pode acabar trazendo várias alternativas para o mercado. Não dá para negar isso, por pior que sejam os efeitos do coronavírus e que, tomara que passe o mais rápido possível isso, longe de mim, se quer imaginar o contrário.
2: Ô, Vitor, eu só acho de... que você pegou um pouco pesado ao xingar todos os idiotas agora com esse seu último comentário, tá? <risos>
0: é verdade, perdão, idiotas do Brasil vocês não merecem ser comparados com pessoas que agradecem ao coronavírus mas, enfim é, e realmente voltando ao ponto que eu estava antes de, de entrar na analogia, é uma oportunidade de mercado realmente tem alguns, alguns setores que já começaram a comercializar lives, comercializar um pouco mais alguns serviços de, de transmissão online já pensando nisso e esse mercado acaba sendo um pouco revolucionado. Muitas pessoas que não tinham contato com isso agora vão começar a ter vão começar a ter esse acesso mais fácil a essas plataformas. Vão pegar essa cultura, digamos assim, e isso é uma consequência que realmente pode acabar revolucionando muito o mercado do consumo cultural, a partir de uma coisa que ninguém sequer imaginava. Mas será que vai conseguir substituir muito? Será que isso vai conseguir se implantar realmente, de verdade. Talvez isso só o tempo possa dizer. Mas, Iago, na, na tua visão, assim, a gente já passou por, pelo processo, primeiro, que ti, você tinha aqui no show prático, escutar música, depois vieram os discos, depois vieram os CDs, a gente chegou na fase do streaming. Tu acha que agora as lives podem começar, talvez, a ser... um uma nova revolução. Então, acho que pode se avançar, alguma coisa assim, ou isso já é realmente sonhar demais, e é só um devaneio completamente sem sentido.
2: E aí, assim, é, tu pergunta se pode ser uma nova fase do consumo de música ou de cultura. Eu acho que não dá para saber. Vou parafrasear uma, uma pessoa que falou comigo para uma das reportagens da semana lá no, no site onde eu e Vitor trabalhamos, no arroba super e aí assim tem que fazer o mexendo a firma também Eu já e aí...
0: pensando, por que, é que ele não vai dizer o nome
2: lá, lá é, na empresa né?
0: que nós trabalhamos que não vou citar aqui por motivos legais é, achava que era uma coisa nessa linha que ia
2: vir e aí assim é... não dá pra gente prever nada até que acabe esse, esse contexto distópico e, é... e distopia vai em homenagem à luz é, em que a gente está vivendo. Tudo que a gente tentar prever de panorama, de contexto, pode cair por terra muito facilmente se o coronavírus for vencido com mais ou menos facilidade, ou se as pessoas resolverem tomar postura A ou postura B, de acordo com a pandemia. Então, assim, eu acho que é bom a gente ter cautela antes de cravar que é a nova etapa do consumo de música, mas eu acho que é uma alternativa que se abre. Assim, você agora tem também, você pode ir nos shows, você pode comprar os CDs, você pode ouvir nas plataformas de streaming e você pode acompanhar também as lives do seu artista favorito no Instagram ou pelo Periscope, no Twitter ou no YouTube ou coisa do tipo. Assim, É um, um plus, é algo a mais que se abre, não significa que anule tudo que existe antes ou que vá se sobrepor ao que existiu antes. Eu acho que é só uma nova alternativa que se abre e que a gente vai ter que esperar um pouco para ver se ela vai se tornar viável para ser a nova alternativa preponderante ou não. E, Lúcio,
0: eu acho, assim, pensando a partir também da a possibilidade disso acabar vingando, e isso conseguir se tornar uma coisa realmente mais impactante na indústria cultural, que pode ser também uma oportunidade para as plataformas, pode ser uma coisa que vai acabar... Impulsionando mais uma uma plataforma que hoje não é tão, tão relevante Ou que vai acabar minguando alguma Porque não vai conseguir entrar tão bem Tu, tu vê essa possibilidade ou também é muito precoce para
1: dizer? Talvez seja precoce Porque a né, gente não tem um histórico ainda Mas é, eu penso muito no cenário de streamers, gamers é, A gente tem plataformas como a Twitch é, E hoje no YouTube também é, Nas lives de game, né? as lives de games, né, tipo, você... Seu, os seus seguidores, eles podem estar lhe mandando dinheiro durante, durante a live, ou tipo, eles podem pagar uma quantia lá na plataforma para que o comentário delas apareça destacado para todo mundo que tá vendo a live. Então, eu acho que é, esse mercado tem um certo futuro, talvez não da maneira que a gente esteja pensando, mas eu acho que é um caminho que vai se, com certeza vai se desenvolver, Ainda por agora. Então, eu, se eu, tipo, eu, se eu fizesse algo que pudesse ser aproveitado de live assim, tipo, um, um artista independente, de um pouquinho maior, com certeza, visibilidade, investiria mais nesse, nesse, nessa modalidade.
0: O futuro nos aguarda. Torçamos para ele não ser sombrio.
2: E então, então? Pra... oi, eu, presente, o Paulo. E só para não deixar de dizer que todo artista grande está fazendo live, o Caixa de Brita também está apresentando lives, né? O Quebraba já lançou duas lives durante esse é, período de quarentena. As duas você pode, pode ver ainda pelo Instagram, né, Lúcio? E aí, uhum. ou, e aí você pode aprender muito mais sobre cultura negra e periférica com debates muito relevantes que foram feitos durante esse período de isolamento em que estamos todos em casa. Inclusive o Vitor está de férias em casa. Olha só que maravilha. Isso é que eu chamo de fumo.
0: Estou aqui no sofá da minha casa, olhando para a TV que já estava tá, ligada na Netflix, agora estou só passando aquele momento que a Netflix cansa, fica passando os negocinhos das outras séries, passou aqui agora do David Lerman, está aqui passando agora uma de comida, só passando aqui as imagens, e eu tô aqui, sentado no sofá, aqui, pensando que eu poderia tirar, fé, tirar férias.
2: Em um momento que dá pra fazer alguma coisa, mas né, é a vida, né? Estamos indo. Eu pensei que tu tava vendo um filme ruim que tá passando no 13.
0: No 13 também é conhecido como na Globo.
2: Exatamente. <risos> não em todos os estados. No nosso estado é a Globo. O é eu... filme não é era aquele
0: um grupo. Quando ele fala o que ele fala no 13, tá falando na Globo. Quando falava, é a record. No 4 a Band e no 2. É TV Jornal, e não, ninguém fala o número de nenhum outro canal É triste Mas enfim é... Não lembro nem o que estava falando Sim, já que a gente está aqui Caminhando com esse arramento... Vitor, oi.
2: É porque a Globo é golpista, a gente tem que boicotar É o é Globo lixo Não pode falar Globo lixo, é o que você tá dizendo Quem chamou de lixo foi você Eu não falei nada Estou perguntando É uma pergunta, não uma afirmação Sim, tá Sei de nada, Mas,
0: quem eu... falou foi você a gente passou metade desse programa falando da Globo, então seria, no mínimo, hipocrisia nossa. Tá bom, segue aí. Já que a gente tá caminhando aqui pro encerramento, eu vou pedir para os nossos amigos passarem aqui alguma dica cultural, que é uma coisa que a gente faz normalmente no, no Clube da Insônia, mas hoje eu vou pedir para realizarmos aqui. E nessa semana, você que está em casa, como você pode fazer na sua casa? Lúcio, tem alguma dica, alguma recomendação, alguma forma de tentar manter a sanidade e não sair fritando pela rua pelado, pedindo, eu quero pegar corona, eu quero pegar corona?
1: Bom, vamos lá. É, eu vou dividir duas partes minha dica. A primeira é, caso você não assista BBB e quer pagar de pessoa intelectual, tá, tem uma porrada de livros de graça, é, legalmente, inclusive, pela Amazon. Você pode ir lá na parte do Kindle, no site da Amazon, e aí é só botar para ver os livros. Quando você organiza a página, é né, organizar pelos mais baratos aí vai aparecer logo os que estão de graça. Aí você pode baixar eles de graça para o Kindle e ler. Tanto se você não tiver o, o Kindle, né, o aparelho, você pode baixar para ler pelo computador. Tem um aplicativo para computador e para celular também. Então, é uma forma de, de ter livros legalmente, né? E, de certa forma, continuar apoiando as... Muito, são, principalmente são muitas editoras nacionais, editoras pequenas, independentes, que estão liberando seus livros para leitura gratuita nesse período, né? É, tem alguns clássicos também que foram formatados para ser liberados, então recomendo muito. É, outra, a minha segunda dica, é para quem gosta de anime, para quem assistiu Digimon, da Adventure, a versão, o, o primeiro anime, a primeira temporada lá de mil, 1999, está um, tendo um reboot agora, foi lançado dia 4, não, dia 5 no Japão. E tá chegando aqui no Brasil legalmente pela Crunchyroll, que é uma plataforma de anime online. É tipo um Netflix. E aí, é, lá tem um os episódios legendados, né? Tem uma, tem uma equipe de legenda, enfim, fazendo trabalho bem rápido, inclusive é massa. E aí você pode estar tá apoiando, pagando, eu não lembro quanto é a mensalidade agora, mas vale a pena. Se você quiser assistir legalmente, não estou endorçando isso. Polícia Federal, por favor, eu não apoio a pirataria de jeito nenhum. Você se vira aí para saber onde vem. Essas são minhas dicas.
0: Justíssimo, justíssimo. É, eu ia passar primeiro pra Iago, mas já que Lúcio falou isso de ordenar pelo preço e pegar umas barato, eu vou aproveitar para puxar logo para mim, porque a minha dica... Hum, a minha primeira dica também vai numa linha muito parecida. Fazer a mesma coisa, só que ao invés de livros no Kindle, você fazer isso para jogos na Steam. Tem uma série de jogos de graça que dá para passar um bom tempo enrolando, aliviar a cabeça... Tem alguns jogos também que entraram em promoção com esse com essa quarentena. Diversos jogos saindo aí a um, dois, três, quatro, cinco reais. Aí eu fiz aquilo que eu faço todo ano, botei uns 30, 40 reais lá dentro. Saí fazendo minha feirinha de, de jogos baratos e nisso acabou saindo alguns bons. Lembrando também que caso o jogo seja ruim, você tem, se não me engano, uma semana se você tiver jogado menos de duas horas ele para pedir reembolso, alegando que o jogo não é divertido. Então, tem essa carta na manga. Mas o jogo que, especificamente desses que eu vou recomendar, é a Normal Lost Phone, que em português seria traduzido como um telefone normal perdido, que é um jogo bem simples, bem intuitivo, simplesmente, um, como o nome já diz, você encontra um celular perdido, você começa a decifrar, as histórias dentro do celular, basicamente um jogo de leitura, que você vai descobrindo algumas senhas para abrir outras coisas, e no final acabou sendo um jogo que me ensinou mais sobre transexuais que todas as outras coisas que, já, que eu já tinha consumido em toda a minha vida. E a minha outra dica é que na Netflix, como sempre, rolando atualização todas as semanas, e a gente teve agora chegando a quarta temporada de La Casa de Papel, que eu comecei a assistir aqui não vou dizer que a temporada está boa porque eu ainda não posso opinar, mas se você acompanha a série, não tem motivos para você não acompanhar essa quarta temporada e a outra é uma série que eu consumi de 110 episódios, que eu consumi em 3 ou 4 dias e que teve simplesmente o final mais confuso entre todas as séries que eu já assisti porque eles encerraram com um esquete a série Community, fica aí a dica foi a série que revelou o Donald Glover que é simplesmente o cara que fez This América, a música e também
2: é a série que revelou a Alison tem. E é isso. E algo? Quando é rapper, é o de Gambina, e quando é ator, é o Donald Glover. Eu também tenho duas indicações. A primeira é um perfil no Instagram, é, chamado Leitora Lisa, que está fazendo uns reviews de livros, mostrando promoção e vendo tudo que você pode comprar mais baratinho ou baixar de graça é, de maneira legal na internet quanto a livros. É, o arroba no Instagram é arroba leitoralisa e o segundo é o novo álbum do Pearl Jam que o menino Clisman ouviu no dia em que lançou e aí eu fui pesquisar um pouco depois e tá valendo muito a pena assisti a assistir, é foda tá valendo muito a pena ouvir é, o Pearl Jam mais ou menos, faz mais ou menos não mais uma vez fazendo um excelente trabalho e com uma pegada muito boa eu vou só filar aqui o nome do novo disco Para não dizer errado É Gigaton Então, escutem Gigaton Já tem no, já tem no Deezer, já tem no Spotify É, é, um, é um disco que está bem legal Bem com a cara do por Jam é, mais, Agora mais alterna, mais indie Mas ainda com muita qualidade E com a voz, do, a voz sedutora e seduzente do Advent Então é isso
0: Dependendo do caixa de brita, você já tem aí algumas coisas para enrolar durante a semana. E é isso. Escute outros podcasts também, porque, bem, você vai ter tempo de sobra para isso. E faça outras coisas da sua vida, mas não saia de casa. Lave suas mãos, mas não saia de casa. Passe álcool em gel, mas não saia de casa. E se você tiver que sair de casa, porque convenhamos, tem gente que tem que trabalhar, ou sejamos francos, a realidade não é fácil para todo mundo, tome cuidado. É isso que a gente pode dizer. Então, Lúcio para a pessoa que quiser consumir mais do Caixa de Brita, depois de lavar as mãos. O que é que ela faz?
1: Ela vai lá no Instagram ou no Twitter e procura pelo arroba ou vai no facebook.com caixabrita e segue a gente em todas as redes sociais para ver o que a gente está lançando. A gente tem também o nosso site, que nesse momento da gravação ainda está fora do ar, mas o futuro nos aguarda então a gente deve estar de volta no nosso site também, que é o www.caixadebrita.com.
0: Não sei há quanto tempo eu não vou falar de Facebook, mas é isso aí. E, Iago, agora que você já limpou seu computador com álcool em gel, qual é a sua mensagem final desse programa?
2: É o que eu venho dizendo sempre. Mantenham a saúde do corpo e da mente, lavem as mãos, é, usem álcool em gel. Se precisarem sair de casa, usem máscara, porque a OMS agora está recomendando que todo mundo saia de máscara para evitar o período agudo de contágio. E sejam sejam felizes, tentem se manter sãos, é um período difícil, vai passar, mas se todo mundo ajudar um pouquinho, vai ser mais leve para a população inteira.
0: Eu respondo a uma pergunta e depois já emende com as suas considerações finais. A pergunta é, se eu sair de casa, eu posso lamber o corrimão de Joana Bezerra? E depois você já emenda com o seu comentário.
1: Então, né, se você quiser ir parar duro na restauração, <risos> não vai ser nem de Covid-19 que vai ficar doente, viu? Vai pegar logo umas 40 doenças diferentes ao mesmo tempo.
0: <risos> Faz sentido. Faz sentido.
1: E a mensagem final é se cuidem, minha gente. Fiquem em casa, tentem manter uma rotina também. Eu acho que... É. É, Espírito de cidade, né? Tipo, limpar a casa, manter o ambiente arejado é muito importante. Também sempre lembrar de tomar um banho de sol, que é, ajuda até na questão de lidar com. O banho de sol é muito importante para lidar com depressão, essas coisas. Ajuda a gente a variar as ideias também. Né? Então, manter uma rotina, tentem manter a cabeça no lugar e é isso. É força, é um
0: apoio mútuo, vamos manter a cabeça do lugar vamos seguir firme que a gente encerra o episódio de hoje do Tudo Menos Corona e na quarta-feira a gente tá de volta com mais uma edição aqui com vocês tá